0: Las limitaciones físicas solamente están ahí para que uno desarrolle la creatividad de cómo le va a hacer uno para llegar a la meta. No es un bloqueo definitivo, solamente es un escalón que uno tiene que subir para ver las cosas desde arriba, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, para lograr la meta de una manera creativa.
1: El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe Lidia Cepeda, maestra y cantante soprano desde hace más de 25 años. Así que si te gusta la música o te gustaría dedicarte al arte, quédate con nosotros. Hola, yo soy Gabriel Jaime y el día de hoy quiero darte la bienvenida a Cómo Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que no solamente seas mejor en lo que haces, sino que hagas la diferencia y destaques. ¿Quieres saber cómo ser extraordinario? Acompáñanos en este episodio, en la primera entrevista de este podcast. Comenzamos. Bienvenidos al episodio número 5, la primera entrevista del podcast. Y tenemos el honor de que nos acompañe la soprano Lidia Cepeda. Para los que no la conocen, cuenta con una maestría en canto de la Universidad de Louisville, Kentucky. Está certificada en rítmica en jaques Dal Cross, ¿sí? Instituto Dal Cross en Ginebra, Suiza, el Conservatorio de las Rosas. Y en el 2016 fundó y asumió la presidencia de la Asociación Oratorio México AC donde dirige el coro oratorio. También ha sido educadora vocal desde hace 25 años y actualmente labora en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestra, ¿por qué no nos cuenta un poco de quién es Lilia Cepeda? ¿Cómo comenzó en esto de la música?
0: Bueno, pues primero, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, Gabriel. Mira, mmm, yo creo que comenzó... Eh, desde que nació mi madre. Yo creo que todo esto tiene un principio muy antiguo. Mi mamá perteneció a un coro muchos años. Uh-huh. Y cuando, antes de que ella me tuviera, ella estaba embarazada de mí, ella andaba de gira en el coro. Entonces yo creo que ahí comenzó, podemos decirlo. Este, yo todavía no nacía y ya estaba en el coro cantando adentro de mi mamá. Uh,
1: desde siempre.
0: Sí. sí, yo no recuerdo alguna vez que yo haya dicho, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, voy a cantar. No, porque... Yo pensé que todos eran así, todos sabían a dónde iban y todos sabían qué querían. Y yo siempre he sabido que el canto es este, lo que necesito hacer. O sea,
1: desde que tiene memoria,
0: uh-huh.
1: siempre fue la música lo, lo eh, primero. Sí,
0: lo único. Sí. Qué padre. No, 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 qué bueno. no ha habido otro, otra realidad.
1: Qué padre, porque pues también hay mucha gente que incluso pasa los 20 años, 30 y 40 y siguen y no saben ni a qué se quieren dedicar ni. O no tienen, simplemente a lo mejor tienen un trabajo lo que sea, pero no tienen una pasión, algo que los mueva.
0: Sí, esto ha sido, ha estado conmigo siempre. Es un
1: privilegio también, sí, de tener desde tan chiquita.
0: Muy emocionante.
1: Y, y en estos años que lleva trabajando, ya son, pues, bastantitos. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su trabajo? Por ejemplo, porque ha estado en escena cantando, pero también lleva ya un buen rato impartiendo uh-huh. clases.
0: Pues, mmm, algo que aprendí hace muchos años es que, un maestro que solamente es maestro produce maestros. Un artista que solamente es artista no produce nada porque siempre está en la gira y no puede producir a nadie porque no tiene tiempo de enseñar. Entonces el balance hermoso de estar en el escenario y estar en el salón de clases enseñando eh, a mí me ha traído mucha satisfacción porque mm, aprendí que si el alumno está conmigo en el escenario este es el es el mejor salón de clases que puede haber porque estamos en la vida real, la
1: experiencia,
0: experiencia y, y estamos juntos. Eh, he dado conciertos con alumnos y estamos sentados todos en el escenario y va pasando a cantar uno por uno, uno por uno y, y ha sido una experiencia muy gratificante ver cómo crecen y después ellos solitos ya no necesitamos estar juntos ya
1: solitos ¿Es despegan, que volar. sí, <ríe> que dejen el nido, sí.
0: Entonces, ¿qué es lo lo que más me gusta? La experiencia de estar en el canto, eh, esta experiencia de, por falta de una mejor palabra, de una evaporación entre la música, la letra y todo lo que yo soy a la hora de estar cantando. El público, la música, la letra, el sonido, el canto. Es como si se detuviera el tiempo y en ese momento no hay más que la siguiente nota, la siguiente frase, el siguiente sonido, y cuando termina todo es un, un descanso, una paz. Eh, yo creo que la mejor ovación que he tenido es cuando no hay aplausos, cuando todo es silencio, uh-huh. cuando nadie, nadie sabemos qué hacer.
1: Yeah. Yeah, hablando de hice de su mejor ovación, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha visitado varios países además de, de México. Pero ¿cuál ha sido el lugar que más le ha gustado? No sé, un teatro, un auditorio, algún concierto, alguna experiencia. ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado?
0: Pues este no era un auditorio común. Yo canté eh, en la cárcel de más alta seguridad de Europa, en el wow. país de Austria. El público, todo el público daba miedo.
1: <risa> ¿Me imagino?
0: <risa> <risa> estaba miedo el público, porque todos tenían cara de malos. Supongo que por algo estaban ahí y supongo que no eran tan malos porque estaban sin esposas, sin... O sea, Ajá. todos estábamos juntos. y o sea, puro ahí Sí, los más peligrosos de Europa estaban enfrente de sí. mí.
1: ¿Cómo la invitaron ahí? ¿Ellos la pidieron? Eh, ¿Era para calmarlos? Era un
0: programa, sí, un programa social donde, como ellos no podían ir al teatro a oír un cantante, el teatro, el, can- el teatro fue a ellos. Sí, fue una experiencia dolorosa, eh, muy grande. Pu- conocer que ellos podían por un instante, después de, durante un canto o durante una expresión musical, sentirse libres, aunque sea por esos instantes, esos tres minutos, cuatro minutos, ellos cerraron sus ojos y vi hombres muy grandes, musculosos, tatuados, muy... temibles derretirse y llorar Eh, al oír una canción sencilla, simple se olvidaban que estaban ahí sí eso es muy poderoso en la cárcel de Polonia era un programa donde nosotros visitamos asilos cárceles y eh, también monasterios Eh, fue muy interesante la parte de los monasterios pero en la parte de las cárceles fuimos a cárceles de menores también entonces había niños que habían cometido cosas terribles y sus caritas eran de ángeles. Ellos nunca nos dieron miedo, pero también este, los vimos y, y por un momento después del concierto nos dieron permiso de abrazarlos. Y, y pues fue una experiencia muy dulce. El primero los abrazamos con la música y después nos dieron permiso de de abrazarlos a los niños. A los señores grandes no hubo abrazo porque ellos <risa> es que me siempre me daban mucho miedo. Yo salí corriendo. Dije, <risa> bueno, ya canté, ya me voy. No, abrazo. No, bye, ya bye. No, este fue una experiencia muy dura, muy difícil, hermosa al mismo tiempo. En, en la cárcel en Austria, eh, y pareciera increíble, ¿no? Porque he cantado en otros lugares y en otros teatros, pero... En esos escenarios donde el público eh, no podía más que esperar a que llegáramos. Ellos desde la ventana decían, hemos esperado años a que ustedes vengan. Eh, Esa vez el camión donde veníamos eh, se, se descompuso y tardamos como seis horas en llegar. Y pues pedimos disculpas por llegar esas seis horas tarde y nos dijeron, hemos esperado años seis horas no es nada. Ah, Condiciones tremendas de la humanidad en cautiverio. Ah, Los asilos han sido también lugares muy conmovedores a donde ir a cantar. Vaya, el canto no tiene fronteras. Eh, Un cantante como su instrumento es él. Yo puedo ir a cualquier lado y cantar y ya
1: y no me cobran extra los
0: Todo está muy bien claro este tengo experiencias este por ejemplo cuando canté en Carnegie Hall la noche anterior todos nos enfermamos y y yo pregunté así literalmente en un restaurante a la mesa de al lado cómo me puedo curar canto mañana en Carnegie Hall había esperado toda mi vida es cantar ahí y me dijo ve al barrio chino y compra esta medicina y en 24 horas vas a estar bien. Y fui al barrio chino. ¿Y qué tal? Y me comí esa medicina. Que no me preguntes cómo se llama porque no la puedo pronunciar.
1: Yo nomás sí, okay.
0: le dije al señor, I want my voice back. Y el señor chino de la farmacia china del barrio chino me dijo, ok. Y me dio unas bolitas que sabían muy feo. Y me dijo, en cinco minutos, toma agua y vas a estar bien. Y sí. Al día siguiente canté en Carnegie Hall muy bien. Y
1: ya no le preguntó qué era para... No, traerse. yo no
0: quiero. Yo no me quiero traje hablar. la cajita, me traje una cajita con muchas bolitas y las usé cada vez que me hicieron falta. Pero es que estábamos a 11 bajo cero. O sea, era Nueva York muy frío, era marzo y era, era mucho frío. Nosotros no tenemos ropa, es para aguantar esas temperaturas ni zapatos y andábamos a pie, claro que todos se enferman, en la... claro que todos se enfermaban todos nos enfermamos pero de todo el grupo este, yo fui la única que me curé, los demás no quisieron bolitas, yo les traje bolitas chinas, no quisieron, dije bueno ok, yo sí me la voy a tomar, bye les dio. A traer. pues a mí también, pero dije bueno no puedo cantar, qué es lo peor que puede pasar que no pueda cantar, pues ya no puedo cantar, mañana es carne y tengo tengo que estar bien hay una chance de que me cure
1: Maestra, y luego, ¿recuerda, digo, hablando de estas presentaciones enormes, pero recuerda su primera presentación frente a un público? ¿Cómo se
0: no, no, porque yo desde que, yo estoy en la escena desde los cuatro años.
1: Ah, muy chiquita.
0: Mm, desde los cuatro, a lo mejor antes, pero la primera obra musical que canté fue la de los tres cochinitos, yo era un cochinito y disfruté mucho el disfraz, el... el no, o sea, para mí era necesito, Natural. necesito, sí. Yo no me acuerdo, claro, eran unos nervios deliciosos. Yo ni sabía que eran nervios. Yo nomás decía, Ay, ya quiero empezar, ya quiero empezar. No sufrió
1: sufrido el pánico escénico, ni que es eso, nada. No. Era pez en helado.
0: Sí. Por eso yo pensé que todos éramos así. <risa> yo lo del pánico escénico nunca lo entendí. Cuando me lo platicaron por primera vez, era como, pero ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. Era no era inexplicable para mí. Es todavía inexplicable cómo alguien que es artista pueda sufrir un pánico escénico, siendo que el escenario es exactamente donde necesitamos estar.
1: Y bueno, hablando de retos, qué usted qué ha sido así el, el mayor reto que lleva en su carrera? cómo, cómo lo superó?
0: El equilibrio entre la familia. Y el trabajo es el reto, más, el reto más grande. Yo tengo tres hijos y ha sido un reto muy importante balancear la vida familiar con la vida de artista. No soy la mejor mamá. Soy la única que tiene. Entonces, algo tenemos que hacer? ¿Algún acuerdo tenemos que llegar? Porque porque pues me ha sucedido que tengo una presentación, uno de mis niños está enfermo y le doy un beso y voy y canto. O sea, eh, pues ya te digo, a lo mejor no soy la mejor madre. Yo les he dicho, antes de que llegaran ustedes, el canto ya estaba conmigo. Y esta es la mamá que les tocó.
1: Yo creo, como quiera, creo que pues, el equilibrio entre la familia de trabajo o sea en cualquier profesión.
0: Cualquier profesión, pero... Pero bueno, este, ellos saben. Y, y bueno, ahorita ya están grandes. Cuando estaban chiquitos, yo tomé una pausa de 10 años en la carrera porque no sabía balancear. Entonces dije todo, nada, nada. Entonces 10 años, eh, 100% en la casa con los niños. Pero ya también los tres. Sí, tan pronto los tres, la, tan pronto la más pequeña fue a la escuela todo el día yo regresé al canto y hablé con ellos. Les dije, bueno. Fue un break, ahora tengo que regresar y, y pues me he parado. Entonces, sí, hay días que los dejo dormidos y regreso y siguen dormidos porque ya es la noche.
1: Sí, sale desde sí. la mañana.
0: Sí, entonces, pues esa parte es el reto más grande. Como artista, cada obra es un reto, cada programa es un reto, cada, todo es un reto, pero es algo necesario y yo lo disfruto mucho.
1: Y ahora viendo el, el otro lado de la moneda, cualquier que ha sido su. Su mayor victoria que, que haya alcanzado?
0: Pues como cantante, una validación con mis colegas italianos. Porque no es lo mismo cantar bien en México que ir a otros países y que los colegas te reconozcan como una de ellos. Bien. No importa qué papel tengas, tengo una maestría. ellos, a nadie le importa el papel al menos que vayas a aplicar para enseñar en alguna universidad ahí importan los papeles, claro que importan sí, claro. los papeles sí. pero cuando uno está en, en el gremio eh, tú puedes gritar es que soy doctor, soy soy, maest- soy maestro tengo maestría pero a la hora que estás en el escenario es lo único que cuenta ¿no? que eso pues, no sí. y, y, y no, que a en el escenario no, no no hay powerpoint con el título al lado mientras uno está cantando eso no existe lo único que existe es el momento de la música cuando ocurre esa evaporación y esa transformación donde el sonido y uno el que canta y el público, todos somos uno no hay tiempo, no hay espacio, no hay gravedad no hay nada más que el poema y, y la energía del amor eso es lo único que importa y la validación yo la he recibido de, pues de gente de, de estatura estatura artística maestro maestros y, y colegas y y ese respeto ha sido pues yo creo que es, lo atesoro mucho porque bueno aparte el canto lírico pues no es algo que se oiga en el radio
1: bueno, es muy común en
0: todos lados sí. o que sea una profesión que se respete uh, ¿qué, qué estudiaste canto sí sí pero qué estudiaste pues, pues, pues canto sí pero cuál es tu carrera y esa, esa conversación de tres segundos ha sido muy, muy repetida y siempre les digo es que el canto es carrera, la música es carrera. Y bueno, ahorita las cosas cambiaron, el gobierno ya puso orquestas obligatorias en todas las escuelas <risa> y ahorita todos quieren ser músicos, <risa> porque ahora hay mucho trabajo. Todo está
1: cambiando. Y bueno, también me acuerdo el maestro Enio Cabezzi, uh-huh. cuando vino a principios de año también italiano, uh-huh. la clase que nos impartió, bueno, la verdad, increíble. Sí.
0: sí, la venida de él fue un par de aguas para todos los alumnos de canto y como lo fue para mí en su momento cuando yo lo conocí. Yo lo conocí en el 2007 y él fue mi maestro. O sea, él a mí me, me, me hizo entender muchas cosas. Y luego me llevó con los pianistas, unos pianistas de, del Teatro de Nápoles, eh, con el pianista del Teatro de Nápoles, y, y trabajé, pues, el género de la ópera, y fue una experiencia que partió el, el agua para mí. Y él, pues, sigue siendo mi
1: amigo, y ahora es mi colega, y muy hermoso. el padre de alcanzar a, a alguien que arregles, así, y poder sí. colaborar. Sí voy a preguntar también cuál cree usted que ha sido un factor clave en su carrera así que usted diga sin este no hubiera llegado a donde estoy
0: pues la perseverancia
1: no hay otra Como en todo. perseverar
0: perseverar hoy no se pudo mañana se puede hoy no hay mañana va a haber hoy me dijeron que no mañana me dicen que sí ya
1: me acuerdo que que me ha platicado que en la escuela Estuvo dura. Era de los maestros de antes que pegaban y todo
0: también. Sí. No voy a entrar en esos detalles, pero... (risa) Sí, yo tuve la vieja escuela y fueron maestros muy duros. Porque, eh, bueno, era, era la manera. Ellos querían realmente saber en quién estaban invirtiendo su tiempo y su talento. Y no los culpo, porque ahora que yo tengo alumnos, yo también quisiera estar segura de eso, obviamente no podemos usar los mismos métodos para asegurarnos de ello <risa> <Qué buena. risa> por fortuna <risa> para todos los involucrados pero, pero yo ahorita ya veo atrás y yo entiendo que era su preocupación de no querer tirar su tiempo y su conocimiento eh, pues a la, a la nada ¿no?
1: ¿Qué, ¿qué lección considera usted que es la más importante que ha aprendido en todo este tiempo? No sé, si usted viajara al pasado, ¿qué se diría cuando estaba empezando o más adelante?
0: Mm, Disfruta el camino. Te va a gustar. Qué
1: importante.
0: Te va a gustar el camino y disfrútalo. Disfrútalo. Eso es lo que mi yo del futuro le diría al yo del pasado. Porque al final todo se acomoda, al final todo es hermoso, al final se disfruta, al final uno crece y conoce conoce la la dimensión de lo que el amor puede lograr: el amor por la música, el amor por los alumnos, el amor por la familia, el amor por uno mismo y la libertad que se encuentra en ese amor.
1: Ah, Quería pasar a, podríamos, como otra sección para la gente nueva que va empezando y la primera pregunta es quién puede aprender a cantar es verdad que cualquiera
0: todos sí este no todos pueden enseñar pero todos pueden aprender
1: ah, pues, sí. <risa> porque, algo que quería que nos comentara porque me acuerdo que me, me platicaba hace ya rato le enseñó a cantar a, a una persona sorda uh-huh.
0: Cuando yo trabajé con este joven, él, ten, él tiene un implante coclear Y él en las clases de canto se la tenía que apagar porque la resonancia era muy fuerte. Entonces, pues el reto era ver de qué manera podíamos trabajar el canto. Entonces, este, pues me puse a leer, me puse a investigar y entendí que nosotros podemos sentir y percibir las vibraciones nuestro cuerpo el oído claro tiene una función vital claro pero al final el tener un oído no nos inhibe escuchar con el cuerpo los animalitos cuando va a haber un terremoto lo sienten a nivel corporal mucho antes de escucharlo y, y reaccionan por eso son, claro cuando va a haber un fuego un terremoto o algo fuerte se, hay un movimiento las mismas hormiguitas cuando va a llover se movilizan vaya eh, es una sensibilidad a nivel corporal eh, que se puede vivir eh, conocí la historia de la primer estudiante que aceptaron en el conservatorio en Londres ella era sorda y tres veces la rechazaron hasta que ella este, dijo, bueno, díganme, ¿dónde dice que no pueden aceptar a un sordo? Y a ella su maestro le enseñó así, escuchando las vibraciones con sus manos, con su cuerpo, con su rostro. Entonces yo apliqué un poco eso. Yo, yo trabajé con este muchacho eh, un año. Un año. Y, y tuvimos logros importantes. La eh, Articulación solita produce bonitos sonidos, aunque él nunca a lo mejor nunca estuvo completamente consciente de, de cómo se, de cómo nosotros lo escuchábamos, porque él sin el aparatito pues solo sentía, eh, el escuchar pues, no se activaba porque tenía que apagar el, el aparatito, uh, o bajarle, bueno, vaya, él hacía un movimiento, nunca supe bien qué hacía, pero él, él hacía un ajuste. Y por otro lado, este, la afinación... Que fue un, fue un reto muy importante. Pues él la, él la logró, te puedo decir que en un 80, 90%, eh, que es muy, muy bueno, tomando en cuenta que su punto de referencia era corporal y vibratorio, no auditivo y
1: de frecuencias. Con todo el oído
0: del mundo, <risa> cantado furremol. <risa> sí entonces ha sido un camino muy interesante Eh, las limitaciones físicas solamente están ahí para que uno desarrolle la creatividad de cómo le va a hacer uno para llegar a la meta no es un bloqueo definitivo solamente es un escalón que uno tiene que subir para ver las cosas desde arriba desde otro punto de vista, desde otra perspectiva para lograr la meta de una manera creativa
1: yo creo que al final los límites se los termina poniendo uno
0: Sí, 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 cuando son físicos, pues no, uno les saca la vuelta y busca otra forma, pero a veces son mentales, a veces son ideas Sí. que no tienen nada que ver con la realidad.
1: Lo peor es que muchas veces nosotros mismos los ponemos, no son que... Sí,
0: es nuestra imaginación. Los inventamos. Los inventamos.
1: Pasando a la siguiente pregunta. <risa> ¿Cuáles cree, ¿cuál cree usted que sean los mitos más grandes? En la música,
0: la ópera, en el canto. Pues el primero es que te vas a morir de hambre.
1: Ah. De la... Ay,
0: ¿cómo vas a ser cantante? Te vas a morir de hambre. Este, mi abuelo precioso, me decía, no, mi hijita, mira, cásate ten hijos y olvídate de eso de cantar. Nomás, este, eso no, eso no es una, una, carrera. No es una carrera, no es una profesión, mijita era eh, en que entonces les llamaban comediantes a las cantantes, pero no era algo bonito ser comediante, era algo. No era
1: como ahorita que estaba de
0: moda. Sale ahorita en sí el, el comediante es un boom, ¿no?
1: Todos quieren ser
0: comediantes. No, antes, ¿no? La cómica, el ser, el ser sí, llamada una cómica, un poquito peor que el burla. Era como alguien que se dedica a otra cosa aparte de cantar. Entonces, sí, era preocupante Mi abuelo se preocupaba. Me decía, no, hija, nunca antes ten hijos, ten hijos y guárdate en tu casa. ¿Qué tienes que andar haciendo ahí? Él no alcanzó a conocer a mis hijos y no alcanzó a ver que sí, pues yo formé una familia. Pero, pues, este sí, era una preocupación. Y, pues, mis padres igual. Eh, yo creo que el mito más grande es te vas a morir de hambre y si eres mujer, pues, de que nadie te va a querer. O sea, si andas en eso, nadie te va a tomar en serio. Eh, esos son mitos antiguos, mm, mitos actuales, bueno, eso de que no vas a ganar dinero o sea, todavía está ahí, pero el otro es de que mm, tu vida no tiene dirección, <risa> y lo único que ha tenido desde que yo me acuerdo es dirección, o sea, es lo único que no me ha faltado,
1: mito total.
0: es un mito 100%. Porque un músico a lo mejor no sabe qué va a cantar o qué va a tocar o dónde lo va a hacer, pero sabe que lo tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer es hacerlo bien. Entonces, pues sí. En cuanto al canto, pues el mito de que mucha desinformación sobre vibrato, desinformación sobre diafragma, desinformación sobre articulaciones vocales. Es un mar de ignorancia.
1: Cantar con la garganta. Cantar
0: ¿no? con la garganta, <risa> cantar con el estómago. Hay gente que cree que canta con el estómago. Bueno, hay muchos, mucha desinformación al respecto. Y um, hay libros, pero este, muchos no están en español. Muchos están en otros idiomas. Y, y bueno, la información, aunque estamos en el Internet, en la era del Internet.
1: Pues mucha gente no, no, mucha sabe
0: gente eso, ¿no? no, no sabría. No tiene el acceso
1: a ese libro. ¿Mm-hmm. Puede traer el libro, pero si no lo entienden, pues no se nada. A lo mismo. Y siguiendo con eso, ¿cuáles cree usted que sean los errores más comunes de la gente que, que comienza?
0: Pues el error más común es irse con eh, la idea... A ver hay un error muy común que es dar por hecho que un maestro de canto sabe cantar o que un maestro de canto sabe enseñar. Aquí está la, la situación. A mí me tocó la fortuna de tener un, una maestra artista. Entonces, ella me enseñó a enseñar y me enseñó a estar en el escenario. Entonces, yo tuve el combo perfecto. Una situación ideal. Esa situación Ahorita no es ideal para muchas personas porque a lo mejor tiene un maestro que solamente ha sido maestro toda su vida.
1: Un típico que se gradúa y entra directo a maestro.
0: Y ya nunca canto. Entonces, él le va a enseñar a lo mejor a enseñar, a lo mejor.
1: Por eso decía al principio que el maestro hace más maestros, nada más.
0: Sí, claro, un maestro solo produce maestros. Y un artista solo, bueno, el artista no produce nada más que está en el escenario y produce arte, pero no, no se reproduce. Entonces ese balance. Este, Un error común de los cantantes es la tesitura. La clasificación pasa muchísimo y destruye futuros y vidas artísticas al 100%. Bajos que cantan como barítonos tenores, que cantan como barítonos sopranos, que cantan como mezzos, mezzos que cantan como sopranos. Bueno, ahí toda la clasificación revuelta. Por falta de conocimiento
1: o la gente que nada más se preocupa por llegar cada vez más alto las notas y terminan sí,
0: eh, eh, sí que quieren eh, tuve un alumno que quería tener tres octavas y hacía todo lo posible para extender su registro y su máximo era tener tres octavas, y yo le decía bueno cante bien una y luego sí. preocúpate por lo demás o sea produce una una octava eh, con el sonido redondo el sonido impostado, el sonido libre el sonido tercio el sonido refinado el, el registro, o sea el error ahí es darle más importancia al registro que a la producción de ese registro
1: está de moda canta lo que quieras y ya lo arreglamos después
0: y <risa> luego tenemos el estudio de grabación, ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces ya ahorita la necesidad de aprender a cantar no es tan apremiante porque está, están los softwares, así como el Photoshop para las fotos
1: sí.
0: hay, a, hay softwares para la voz y en el estudio se hacen maravillas eso no se puede hacer en público público es otra es otra historia sí.
1: ¿qué consejos le pudiera dar a alguien que está que quiere comenzar o que ya está empezando? a
0: cantar, a, a estudiar
1: cantar, a cantar, a estudiar, canto
0: pues que vaya al otorrino primero y que se tome o se haga un estudio y que tenga un punto de referencia que sea ese otorrino el que lo cheque cada año, porque en el momento, en el primer momento en que algo cambie, ese otorrino se va a dar cuenta e inmediatamente van a atacar el problema. Que vaya con un otorrino es lo primero y después eh, que encuentre, si es posible, un maestro que sea artista. Uno que es solamente artista va a tener muy poquito tiempo para él a menos que se le pegue y vaya a todas las giras con él pues estaría aprendería muy bien
1: mucho aprendería principio.
0: mucho claro pero, pero este va a ser muy caro. Mm, uh-huh. sí muy caro y bueno eh, aprendería otras cosas eh, pero que su maestro por lo menos haya tenido una carrera este, a lo mejor no muy larga o a lo mejor sí muy larga pero que tenga experiencia como artista para que también pueda darle esa otra parte y pues lo más importante es que el maestro o la maestra que tenga cante Sí. Aunque sea doctor o doctora o, o que tenga maestría y papeles. O sea, si canta, tú vas a cantar. Si ella no canta o él no canta, no va a pasar nada. Sí, sí. Es así de simple. Eh, claro, es bien básico. A mí me tocó un, un, una situación ideal con mi maestra, Graciela Suárez. Ella era artista, ella era maestra. Fue ideal.
1: No, sí, pues es muy diferente cuando la persona que le está enseñando tiene... Bueno, yo me acuerdo, a mí me tocó dentro de la carrera de leyes un maestro en una materia penal que nos dijo que él nunca había llevado un juicio penal. <risa> y sí, pues digamos, aprendimos porque venía en el, el libro. De libro, pero de él la verdad no, no lo pudimos aprovechar como me hubiera gustado. Claro. Y sí, cuando tiene una maestra, un maestro que ya tiene toda la experiencia detrás, pues es muy, muy diferente
0: eso es lo que tiene que buscar el que va a empezar eh, eso va en conjunto con que sea el mejor maestro que pueda solventar el mejor no tiene que ser el más caro pero tiene que ser el que le dé cambios eh, y mejoras a su producción vocal inmediatamente ya que él diga es que yo cantaba así ahora canto así en este poquito tiempo si yo estoy con una, un maestro o una maestra un año, y ya digo un año, ya es demasiado, pero si yo digo yo estoy en un año y canto igual que como entré, es momento de despertar y buscar a alguien más. Eso no funciona. En dos meses tiene que haber un cambio. Y cada mes, cada clase, cada mes, cada clase, tiene que haber un cambio. Al final de un año tiene que ser otra persona, completamente diferente, vocalmente hablando, la que esté cantando. A los dos años... Ya, ya tiene que tener todas las herramientas.
1: Pero cada quien llevará su ritmo más rápido, más lento, pero al final tiene que progresar.
0: Tiene que progresar. Entonces, ¿qué? que se dé cuenta rápido si va progresando o no. Yo he estado en clases de canto donde los vocalizan y luego a ah, cantar una canción de karaoke, la maestra o el maestro le dice muy bien y ya se acabó la clase. Y ahí nadie aprendió nada. Ahí es como una terapia ocupacional donde voy y canto. Eso no es clase de canto. O sea... Viene a
1: decir que te escuche el maestro. Yo, yo, o sea, que
0: te relajes cantando un rato y sí. está bien, tiene su lugar eso en el mundo, pero eso no es una... Una clase de canto básicamente es te voy a enseñar a respirar, te voy a enseñar a articular los sonidos y a colocar la voz. Y una combinación de todo ello aplicado a una obra, a dos horas, tres horas, cuatro horas, repertorio que, que le quede a la persona, que le quede la voz, que le quedan los intereses de la persona.
1: Maestra, tres cosas que no deben hacer o que deben tener, o con las que deben tener cuidado cuando empiezan.
0: Un cantante.
1: Además de saber elegir un maestro. Uh-huh.
0: Tiene que tener mucho cuidado, eh, por ejemplo, si, si pertenece a un grupo versátil, tiene que tener cuidado el tiempo real en el que está cantando, que no pase de dos horas. Si en un día, entre el ensayo y la presentación y lo que sea que tenga que hacer ese día en el grupo, cantando, si pase de dos horas ya está en peligro. O sea, dos horas, me refiero a dos horas cantando. O sea, es estrictamente dos horas mm-hmm. trabajando. Y trabajando la voz. Es el límite. Pasarse ese límite es delicado. A largo plazo. Nunca a corto plazo. A largo plazo. Lo otro es, este, cuidar que no se pelee con nadie.
1: Muy
0: sí, porque si alguien está, tiene energías discordantes dentro de él, por pleitos o por disgustos no puede cantar
1: es que la voz que es, está dentro de nosotros es algo muy sensible creo yo ¿no? entonces Se tiene cualquier estado de ánimo
0: uno tiene que estar en paz o sea paz
1: a menos que la canción sea enojada eh, paquita ah, sí
0: <risa> bueno pues ok hay excepciones pero pero bueno puedes actuarlo no quiere decir que, que uno viva en en ira o en rencor no uno tiene que estar en paz y lo otro que tiene que cuidar es su alimentación. Eh, yo he tenido um, jovencitas, mujeres, past- jovencitas, que con pastillas bajaron de peso y todo el avance, el avance de dos años se regresa a cero por pastillas que tomaron.
1: que También lo hormonal juega un papel importante. 100%. Bueno, incluso hasta el cigarro que le cambia la voz.
0: Bueno, el cigarro afecta a los pulmones y los pulmones es el motor del canto. Claro, este, drogas, pastillas, todos los químicos que entran al en cuerpo afectan a la voz. Y yo he visto transformaciones importantes cuando hay tratamientos, por ejemplo, antidepresión o, o antiansiedad o mmm, de dieta, eh, anticonceptivos, muchachas que se acaban de casar y empiezan con la pastilla, sus voces cambian.
1: Es que al final de cuentas el cuerpo es un instrumento. No es como la guitarra de ¡Ay, se me rompió la cuerda y le compro otra!
0: <risa> no, no. Es así. Y pues las operaciones que se hacen también tienen que considerar los efectos que va a haber. Hay operaciones donde meten mano a la nariz, me le meten mano a los cachetitos, hay unas bolsitas, no me acuerdo cómo se llama esa operación, pero prácticamente les arrancan sus cachetitos a las muchachas. Y eso es una parte esencial del canto. Las o sea, mejillas se, o, o se estiran de tal modo que ya no pueden mover la carita. Vaya, eh, yo creo que la aceptación de la edad, la etapa que uno vive, es el secreto para estar contento y poder seguir cantando. Uno puede cantar a cualquier edad.
1: Cuidándose. Sí.
0: Cuidándose y sin meterse mano quirúrgica. Sí.
1: Mejor comer bien, hacer ejercicio. <risa> y ya, y ya, estoy estar contentos y ya. <risa> Maestra, pues, mire, esta es la primera entrevista del podcast. Vamos empezando con esta nueva sección. Uh-huh. ¿Cuál es la mejor pregunta que le han hecho o que le podrían hacer para irlas aprendiendo?
0: Las preguntas. Pues yo creo que una pregunta... Eh, Un... Um, un amigo una vez me dijo, bueno, si ya cantaste en Roma, ¿qué más quieres del canto? Ya cantaste ópera en Roma, ¿qué más quieres? O sea, ¿qué hay después de, un can- de cantar una ópera en Roma? Y yo le dije, pues, no quiero nada. O sea, lo de Roma yo no lo busqué, fervientemente es algo que se dio. Lo aproveché, claro, lo disfruté, por supuesto. ¿Lo volvería a hacer? Claro que sí pero no es algo que yo estuviera persiguiendo. Entonces, yo creo que una de las preguntas más importantes es, este, ¿qué quieres? Y para mí la respuesta es nada, no quiero nada. Eh, quiero cantar, estar contenta, pero no estoy persiguiendo nada. Eh, en su tiempo eh, concursé, este, cuando llegué al límite de edad de todos los concursos, dije, voy a concursar una vez más y si no gano no pasa nada. Eh, que si me hubiera gustado ganar, pues sí. Me hubiera gustado, este. Pero en ese tiempo no gané. Eh, y pues no pasó nada. Entonces la pregunta es: ¿qué quieres? ¿Qué quieres del canto? No quiero nada del canto, más a, a, es al revés. Este. El canto es el que me quiere a mí.
1: Para avanzar. ¿Qué recomendaciones nos pudiera hacer? Por ejemplo, tres libros, tres películas, tres obras, o qué, qué pudiera recomendarlos que nos escuchan. Con
0: respecto al canto.
1: Al canto lo que usted quiera. Mm. No tiene que ser del canto.
0: Pues, en cuanto a libros y, y este, escritores, mm, las poesías alimentan el alma y son una parte esencial del canto. El canto son poesías con música. Entonces, los poetas este, que nosotros podamos este, estudiar, leer. Eh, Pablo Neruda, yo lo leo casi todos los días. Este, es algo que, que disfruto muchísimo. Mm, que lean poesía, o sea, en sí en general que lean poesía que se cuiden de las personas tóxicas que viajen, disfruten si son jóvenes que disfruten esa juventud, dura muy poquito es un parpadeo películas todas las películas que quieran ver porque el cine es un mundo maravilloso cada quien encuentra sus géneros los que les gustan a mí me gustan mucho las películas de gran misterio. Y este, eh, todas las películas que tienen que ver con resolver. Hay situaciones. The Sherlock, Holmes, Sherlock Holmes, Todo sí. eso. <risa> sí. Pero pues en sí, eh, eh, disfrutar la, el arte y disfrutar la vida en todos los aspectos.
1: Maestro, para ir cerrando... ¿Qué proyectos vienen? ¿Cuál es el siguiente paso? Sé que tiene ahorita próximo el Festival de Música de las Américas. Ahorita sí. es, este, es este mes de octubre.
0: Sí, es este mes de octubre. Bueno, mira, este, yo estoy muy contenta porque ajá, después de muchos años de estar del lado del escenario y en el salón de clases, ahorita estoy disfrutando esta nueva etapa como eh, pues la gestión, la gestión de proyectos propiamente artísticos, donde tengo el honor y el privilegio de servir a mis colegas. Al mismo tiempo, mientras se comparte la mesa y el café y y la convivencia, compartir el escenario y hacer música juntos. Vaya, es es un nuevo equilibrio que estoy encontrando de gestionar una actividad musical, pero participar en ella también. Y ver que mis alumnos también participan en ella. Vaya, es como una reunión familiar. Y esa sensación de... Ya quiero que sea, ya quiero que sea. Ya quiero que sea. Combinada con... Ya. Sí, es como... Sí, ya, vaya. Sí, este, esa sensación... Este, de una electricidad... Que me, me despierta muy temprano. Me saca de la cama muy, muy temprano. Y no me deja dormir hasta muy, muy, muy tarde. Yo tengo como tres meses ya durmiendo un promedio de cuatro, cuatro horas porque es una lluvia de ideas y quiero, estoy cuidando todos los detalles el equipo de trabajo es fantástico fantástico y to- los jóvenes eh, los artistas en residencia los becarios eh, los jóvenes de servicio social eh, los miembros del coro cada rueda está girando hacia un mismo propósito que es traer música eh, de, con músicos de, de estatura internacional a la ciudad. Es algo maravilloso.
1: ¿Nos podrían platicar más o menos? Digo, no sé si ya se puede dar, claro claro se puede dar sí. algún artista sí. que vaya a venir. No, a no, claro que y...
0: sí. Este, yo, mm, en, en sí es música de Latinoamérica, tocada eh, a, clas- a guitarra clásica, flauta clásica, piano clásico, obras clásicas, pero siempre impresas con eh, los motivos y los ritmos latinoamericanos es una combinación, es como un folclor es la traducción del folclor en la música clásica eso es lo que vamos a escuchar eh, los maestros que vienen, todos son maestros de conservatorio eh, Mosir y Gervasio y Juan Pablo y y Luis Quintero y todos ellos vienen con mucha emoción porque aparte pues van a poder ejercer su docencia, aquí van a estar dando cursos de guitarra eh, cursos de, de ensamble talleres, talleres y, y los maestros van a participar en eso entonces es una, es una combinación de una experiencia docente con una experiencia artística donde nos vamos a encontrar alumnos y maestros todos vamos a estar juntos disfrutando de esto, ahora para el público de Monterrey ese es un momento histórico porque una de las vamos a hacer dos cosas hay dos cosas históricas que vamos a hacer en cuanto a los maestros Julio César Oliva cumple 55 años de carrera artística y en el festival vamos a darle un homenaje en su homenaje en vida, claro, porque es lo que importa ya que se van, ya que eh, él va a contarnos su vida eso nunca lo ha hecho enfrente de ningún público, en ninguna parte del mundo donde él ha estado. Entonces vamos a tener ese gran privilegio. Él va a tocar, vamos a tocar sus obras, vamos a estar en una situación muy íntima escuchándole y, y conociéndolo y agradeciéndole su servicio y su aportación porque él puso a México en el mapa en cuanto a los arreglos, en cuanto a las composiciones, en cuanto a las ejecuciones. Él fue el primer mexicano que ejecutó una obra completa de Bach, acompañado de orquesta. Sus habilidades guitarrísticas son increíbles. Y bueno, tiene más de 70 años de edad y él viaja y se levanta y enseña y toca. Y es un ejemplo. Persona. Es maravilloso. Aparte de tener una calidad humana increíble. Entonces vamos a hacer parte de eso. Eso es el domingo 27. Y también vamos a tener el día 3 de noviembre la presentación de una obra que escribió un compositor regiomontano. Él se llama Joel Sierra. Él es un compositor muy, muy productivo. Tiene muchísimas eh, composiciones y como suele suceder, muy poco conocidas. Muy poca gente sabe quién es él.
1: No tiene la difusión que la música comercial para empezar.
0: No. Ahora, él escribe, el, el género que él escribe es música este, con, eh, con impresiones folclóricas este, y también con texto sacro. Mm, si fuera un músico de la antigüedad, sería alguien como Bach, por ejemplo, que escribió mucha música para la iglesia. pues él también este, tiene mucha música escrita para, para. O sea, y sí, con texto sacro. Pero bueno, este, tenerse texto sacro o tener texto profano es lo de menos. Es una composición. Digna de ser escuchada y el curo de oratorio la va a cantar, va a cantar una de sus obras se llama Apocalipsis. Este no tiene nada de terrorífico porque va a, va a haber percusiones y guitarras y, y mucha felicidad.
1: Fuego. Eh,
0: no hay fuego, no, no hay no hay fin del mundo. <risa> este no no vamos, a vamos a cantar y este y, y va a ser una experiencia muy importante. Darle un reconocimiento en vida a un compositor joven. O a un compositor de más experiencia o a un compositor de mediana edad es importantísimo porque el compositor es el que deja un testimonio aquí estuve aquí estuvimos a una generación que va a venir, que a lo mejor no ha nacido que muy probablemente no ha nacido ellos van a saber, ah, en el 2019 se estrenó esta obra del maestro José Sierra y yo voy a tocar en mi recital estas obras del maestro Julio César Oliva. En el mismo año se les hizo un, un homenaje a los dos. Ahora, el, el, la obra con, con Joel Sierra no es propiamente un homenaje, por así decirlo, pero al cantar su obra, pues es una forma sí, de reconocerlo claro. y de decirle: Monterrey, ustedes tienen aquí un tesoro. No nos vamos a esperar 200 años como Bach para ser descubierto.
1: Sí, o muchos es que se muere el artista y años después es que descubren su obra. Van Gogh. ¿no?
0: Sí. Primero se toca morir y él vendía sus obras que por cinco monedas y ahorita sus obras son incomparables. Sí, ¿no? sí. O sea, ¿por qué se tiene que morir alguien? No, 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 en vida. Y, y bueno, tenemos dos compositores en, el, en la asociación que van a presentar obras nuevas Son jóvenes. El sonido es muy moderno pero pues es, tienen su lugar vaya presente, pasado y futuro el futuro son los jóvenes no, 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 no. el presente es Joel Sierra y, y, y el pasado y presente pues es Julio César Oliva y, y esas composiciones van a estar con nosotros más la música de los maestros y su su ejecución magisterial son tremendos
1: ¿qué fechas va a ser?
0: vamos a comenzar en Linares el día 19 de octubre el 20 de del 20 hasta el 30 de octubre, 10 días, vamos a estar aquí en Monterrey, en el Museo de Culturas Populares. Y todos los conciertos son a las 7 de la noche. Y uno por día. Y el día 31 vamos a ir a Linares otra vez. Descansamos el día primero y el día 2 y 3 tenemos los últimos dos conciertos. Los talleres van a ser a partir del día 22 y pues estamos abriendo las puertas para que todos vengan, para que todos disfruten. Con el corazón en la mano te digo, esto se ha hecho por amor eh, a la música y por amor a nuestra gente, a, a, a nuestra ciudad, que necesita este, más arte. Todos necesitamos más música, más belleza, más amor. Siempre hay lugar para eso.
1: Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si el episodio te gustó, te agradecería que lo califiques o que me regales una manita arriba. Y también que me apoyes compartiéndolo para ayudar a más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada. Y hasta la próxima.